0: Hi this is Liddy King and you're listening to the Leddy King's need podcast podcast Liddy King's need hop sen kvant din kom sen kvant det så king's som nån sen händel king's play. Du lyssnar din goda vana trogen på den lagomt sansade Lagomt vrickade satirpodcasten om Champagnefotbollens uppfinningsmän i norra London Det här är Lelly Kings knä, jag heter Robin Innan vi drar igång veckans avsnitt så vill jag tacka för alla nomineringar som vi har fått i, Till Guldskölden som är Svenska Fans stora journalistpris Nomineringsrundan är nu stängd och just i detta nu så sitter enligt uppgift Fyra mellanstadieklasser uppe på Svenska Fans huvudkontor Och räknar och validerar alla era nomineringar Så att ingen använt sig av någon rysk hackefabrik Eller en hetsig svensk sekt bestående av mellanchefer <coughs> på Och om det är så att era nomineringar räcker Så vet vi i veckan om vi går vidare Till finalrundan Och då är det röstning som gäller Men mer om det om och när Det blir aktuellt Någon som är aktuell det är ju ingen mindre än den va Vancouver-adopterade betygskonsulten från Sveriges sjuttonde största stad. Ingen mindre än Kattelskan som delar initialer med två tredjedelar av ett tyskt bilmärke. Nämligen BM!
1: Välkommen, välkommen. <skratt> Jag tror jag undrar vart du var på väg där med, med initialen av ett bilmärke. Det är också en eh, sidospår här, men det är också en anledning till att eh... ett dubbelnamn inte kommer, eller trippelnamn i mitt fall blir aktuellt vid mitt giftemål som kommer gå av stapeln vid något tillfälle. Kom, man kan min, inte ha trippelnamn,
0: nej. Det... När
1: då min fruga börjar på W, och då skulle ju mitt efternamn bli BMW <laughs> Eller BNB som man säger i folk.
0: Fan vad sjukt. Jag tycker du ska ta det,
1: ja, det Bara förkortat
0: om, Han kanske lyssnar på den podden Men det finns en kille som har döpt sig till Tottenham Vad tycker du om det? Pajit. Eller hur? Ja Alltså man har ju all rätt att döpa sig själv till vad man vill Men fan alltså Nej det skulle jag inte vilja Säger jag som har tatuerat in Tottenham klubbmärket Men det är väl typ
1: Det är en annan, sak, det är en annan sak alltså Ja, det är väl... Man får ju ingen uppmärksamhet på att ta en Tottenham-Gad liksom. Inte så pass etablerade är vi i Sverige Men att döpa sig till en fotbollsklubb som förnamn det, det, Då får man ju uppmärksamhet Och alltså, det får man ju jättegärna göra om man vill Men jag, jag drar gränsen där Däremot döpa barn efter spelare Det, det är okej okay. Det är lite fint um,
0: Gassanidjas frisyr Vi såg bilder från försäsongen Som har dragit igång och vi såg då Paolo Gazzanidja i en manband. Vad
1: tycker du om man-bans? Uh, <laughs> Men Paolo bär ju upp det som han bär upp allting. Det kan ju vara en av... Alltså hans blick kan ju vara... Slå upp sängkammarblick på vilket, vilken ordbok du än använder. Och om det inte är ett, inte en face pick på Paolo då, är, då är, har man misslyckats med sitt jobb som ordfixare till ordböcker
0: om man inte orkar slå upp det då kan man bara för sitt stilla inre föreställa sig själv när Greger i Nile City är tillsammans med Glenn Schilling inne i en säng det är inte Glenn Schilling han är, med. är det någon annan men det är någon karaktär som spelas av för henne i alla fall när de är i en sängaffär och uh, han buttar ner den här i, i sängen. Och sen så står Greger bakom skinket och, och viskar. Papa Keno, pappa Keno. Det kan man också tänka i sängkammarblick. Men jag bara tänker hur står den sig mot andra kända manbands? Har Gasanidjas manband potentialen att bli typ som slattan. Han fick ju sig en staty. Nu är inte den kvar. Men den statyn var ju avbildad med hans manband. Ehm. Um, Sen har vi Gareth Bale, så jag tänker direkt på Gareth Bale jag tänker eh, manban. Eh, vi har ju eh, Virgil van Dijk som faktiskt har en manban, lite tajtare typ av manban. Eh, Firminio har ju alltid kört en liten manban som liksom spretar uppe på toppen, så att säga, som inte är den klassiska lilla kulan. Eh, tror du liksom Ghassanidja har potential här att skapa någonting som man blir åkommen för, eller kommer manbanen försvinna?
1: Den har väl levt sedan sommarhöjernas tid om jag inte är ut ute och cyklar. Så att, han är ju mer Shogun Tokugawa snarare än vad, är, än vad han är Garif Bale som också hade några bald spots i sin manban. Mm. Så att, om, det är, om man ska landa någonstans i hans frisyr så är det väl att han ger den ett, han, het, alltså han höjer ju statusen på att ha en manban. Mm. Men samtidigt så påvisar jag han också med sin löjligt fotogen fotogeniska utseende att eh, mänbanden är ju liksom den blir ju uppnåelig för oss vanliga dödliga nu, för när Bale och Slatan rockade den, då kunde man känna fan, kanske vem som helst kan ha lite mänband här liksom mm. eh, men eh, när Ghazanidja körde då inser man ju liksom att nej det är ju bara snyggt för att han är overkligt snygg och eh, kommer vi inte ha några problem att hitta fotomodelljobb efter karriären eller kanske redan nu när han uppenbarligen är i en djup, djup depression och behöver göra en medelålders hårförläggning för att hantera pressen från långnacket hart.
0: Just det. Såg du Champions League-finalen?
1: Faktiskt, det gjorde jag.
0: Vad är, har du någon kort reflektion på det? För, Först och främst, vet, vet du vilket lag som gjorde
1: flest mål på Bayern i årets Champions league -situation? Tottenham Hotspur. Såklart. Fotbollklubb. Det Ja, ja inte så jävla illa att med 7-2 mot de jävlarna. Det var, Nej. Sjukt nog så var det ju faktiskt en jämn match Det som gjorde 5-2 Sen så var det ju mm. inte så roligt längre Nej men det, en kort reflektion där är ju att eh, Alltid trevligt att se PSG förlora eh, Alltid trevligt att se Neymars tårar efter den match En sak är reagerade på Alabas. Eh, som stod i alltså minuter och tröstade Neymar snarare än att fira med sina lagkamrater. Och det var fint på ett sätt men jag började faktiskt lite Håkman lite grann kände jag. Det kanske är åldern som börjar spöka. Men att jag blev lite irriterad på alla som alltså, stod så länge och tröstade en motståndare istället för att fira med sina gubbar. Jag såg framför mig Harry Kane stå och klappa om tokfloppen PP efter vi piskat Arsenal i europa League final. Mm. Alltså, så stå liksom Kane där och tröstar Någon Arsenal Pajas för att använda Barnvänliga ord Det, här det är skulle ju, inte ju en faktiskt vara
0: Det skulle faktiskt inte vara så trevligt
1: Det skulle passa in i din bild av honom alltså, däremot som du beskrev i förra avsnittet
0: Ja och då, då ska man ja, Vi fick ju lite kritik för det där För det var ju någon som Vi? Vi? Jag fick lite kritik för det där <laughs> <laughs> Att uh, jag avslutade förra med lite med en rant om att Hurricane har världens tråkigaste målgest. Vilket han har. Men jag, la, jag ville bara vara tydlig med att jag inte låna någon värdering i det. För egentligen tycker jag väl att det är ganska härligt att han har det. Det passar honom. Och hellre det än att han håller på med någon så här som... Eh, som tack och lov är borta nu den här typen av liksom, stensaxpåseövning som Hängminsson och Delia och höll på med för, för att ta den här handskakningarna som, till leda eh, som jag bara skämde, det skämdes jag faktiskt över jag, jag, jag bara väntade på att det skulle försvinna för det, det tyckte jag så pinsamt ut eller ja precis, Fortnite-övningen eh, den här eh, piloten man lärde sig när man var liten och vända ut och in på nu har jag redan glömt hur man gör den här eh, som Delia eh, lee saker. gör eh, då har jag heller Kane såklart men det, det, min poäng i förra avsnittet var ju att Harry Kane skulle ju aldrig någonsin Hyscha en Arsenal-publik Han skulle aldrig få för sig att göra det Han är inte intresserad av att göra sånt Han är bara intresserad av att växa som fotbollsspelare
1: Känns inte Vi... lite som att han eller Alan Shearer på väldigt många sätt Ver Verkligen Alltså även med sitt, sitt mål, mål Shearer hade ju också en väldigt simpel super överromantiserad målgest den här klassiska, när vi lever i en fotbollsvärld där folk gör varumärke i allting så ska man låtsas som att något sånt där inte är varumärke. Det är klart att Kane är mycket medveten om att det är hans grej och att han får lite så här, riktiga supporterpoäng så att säga när han gör ett icke-målfirande. Någon som
0: hade en riktigt bra målgest var ju Robbie Keane med lilla julningen och sen nära här pow, pow, pow Känns
1: ju också lite tillrättalagd va? Jo, inte, så, inte så
0: genuin Nej, men den var bra Jag tycker den passade honom väldigt bra
1: Det såg jag minns från Bikin när han gör den julningen. Han fyrade i stort sett så när han gör mål på sin son när han ligger upp på Instagram-klipp han drar straffar på sin 11 grabb och fyra fyr som han använder <fyr> V Förvånar mig inte Anton Granat undrar om vi hade
0: bytt förra årets finalplats i Champions League Ja, det är sant. Vi var i Champions League-final förra året. Det är lätt att glömma. Mot en titel i årets ploj utan publik. Uh, Fan vad lätt det är i efterhand att säga nej, det hade jag inte gjort.
1: Jag kände också spontant att mitt svar är nej. Alltså tanken här är att alltså, jag tycker inte... Alltså, visst, det är en ploj-turnering, men det är, ju, det är svårt att säga någonting annat än att... Att det rätt lag och har vunnit respektive turnering som har spelet. Det var väl Serie A som det var några klubbar som verkligen verkligen inte hanterade post-Corona. Framförallt Lazio då, och det var ju skönt det. Men Lazio och ju som ett korthus, som var med i Liga-raiset fram till Corona. Mm. Och, men annars... så alltså. Om det är någonting Corona har lärt oss så är det väl ändå att, vi, att fotboll är ganska, alltså publiken är ganska överskattad på fotbollen för att se till kvaliteten i spelet... Det var som vi pratade om förra veckan också. Att det som märks tydligt är ju att de här forceringarna inte riktigt händer för att man inte mm. bärs fram om någonting. Men annars är det så det märks ju på spelarna. Det märktes jättetydligt tydligt igår att de sker totalt, att det inte var någon publik. där. Mm. Men det
0: är, jag tror att som supporter, för jag, 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 jag gillar frågan på det för att den, den blottar ett faktum av att den toppen man når emotionellt av när Lukas Mora gör det där målet i 93-minuten. Jag tror att man någonstans har en, en liksom sån här liksom hastighetsmätare på sina egna känslor internt så man förstår direkt att okej okay, den slog i, i topp där. Om vi skulle vunnit Champions League-finalen igår, jag skulle vara jättelycklig över det men den skulle nog kanske inte toppa det ändå för det är inte riktigt samma grej i år. Det känns som en Audi Cup-turnering på något vänster. Um, i, och med, alltså allt, I och med att det inte det, det var, det var inte dubbelmöten i, i finalen Det var ingen publik på plats Det spelades eh, på neutrala arenor All, Allt det där tog, tog bort lite av den Och det, det jag tror hände med, med, med mig som supporter Jag hade ju såklart velat vi vunnit Champions League Men det känns som att jag vill inte byta bort Lukas Mora-glädjen För jag tror inte att jag skulle bli blivit gladare Om vi hade vunnit den igår Än vad jag var då Jag tror det är det som spökar lite grann i känslor jag
1: tror det är svårt att föreställa sig faktiskt hur, hur det skulle kännas att ha vunnit. Jag är nog ändå inne lite på att det hade inte känts om du ser emot lite min föregående poäng som supporter inte ens får vara på plats. Nu var ju inte vi i Madrid i och för sig. Inte alla av oss i alla fall. Men inte not for a lack of trying utan men vi hade ju vår egen lilla samling istället och det, det, den grejen, även om det var i Sverige vi gjorde våran grej så är det fortfarande den grejen som är viktigast för mig i supportskapet att man upplever sådana här stunder i en gemenskap och då säger inte att man måste vara en grupp med 50 pers utan man kan ju vara i gemenskap via sociala medier eller genom att lyssna på en podd och följa en podd om ett jävla fotbollslag i England som pratar svenska eller slash svenska i alla fall på gränsen och eh, är det Värmland det liksom det... dialekten nu? Ja, det är den jag har till. Nej, men det är ju, ju och gemenskap, känna identitet, tillhörighet. Och det tror jag att fan, det är svårt att känna på samma sätt. Det har ju varit lite. Man har ju haft ett mycket nyktrare och hälsosammare supportskap under corona. Av någon anledning. För att det har känts lite påtvingat och forcerat. Och mm. Det kommer ju fortsätta så. Jag hörde att Brighton skulle få testa att spela med... 2500 pers här på läktaren och då börjar väl hända lite men fan, tänk tänkte Tottenham Hotspur Stadium med 10 000 pers istället för mm. 55 000 plus det kommer ju ja.
0: bra vikort över 2020 vi denna vecka sponsrade av Ingenting. Ingenting är det bästa alternativet där ute för dig med sunt förnuft som skyr saker som spelbolagsreklam eller 15% på redan alldeles för dyra kläder som ingen kommer bry sig om om ett halvår ändå. Något som kom här var vårt spelschema i veckan. och Min vana trogen, jag tror det många Tottenhands supportrar som gjorde samma sak så kollade jag upp tre saker det var ju vilka möter vi i första matchen det var ju Everton sen så kollade jag när vi möter Arsenal hemma och när vi möter Arsenal borta sen har jag inte riktigt tittat så mycket på det där spelskemat efter det förrän vi skulle göra den här podden då för då vill vi, vill vi ändå eh, diskutera det lite grann eh, hur det ser ut vad var din reflektion när du kollade på spelskemat
1: Alltså jag är lika likadan som du Alltså vilka får vi premiär? När är North London Derby Och har vi någon så här äcklig period där vi möter City, Chelsea, Everton United, mm. Leicester, Leeds Vilket vi har mm. Ja, och det, vi tenderar ju att ha en sån eh, varje säsong Och eh, det är väl vad jag tittar efter Men eh, den här gången det som är specifikt med spelskärmat nu Det är ju den otroliga korvstoppningen med matcher här i september mm. och oktober mm. Som kommer bli intressant att se hur vi hanterar. Och det kommer också bli dödsstöten för det som kallas för Carabao Cup eller Liga-kuppen. Det, det kommer vara sista året som det finns något lag som bryr sig om det. Av många skäl. Vi kan ju inte bry oss om det. Alltså, vi har ju från det att
0: 5 eh, eh, september så spelar England mot Island. Det, det är, det är helt, det.
1: helt sjukt att landskamper går av. Alltså med tanke på hur många spelare som kommer tillbaka med corona efter semester. Men eh, det var, ja, fortsätt. Ja.
0: Är helt vansinnigt. Då har då England då, i Hurricanes fall här nu 5 september har han match mot Island och sen 8 mot Danmark. Han spelar ju säkert inte 90 minuter i båda de matcherna. Man kommer ju spela såklart. Eh, och sen då fram till den 3 oktober. Under den Tiden, så ska han spela 13 matcher då om han ska eh, spela, vilket han, det, det finns inte en chans att han kommer orka det, eller det kanske han orkar men då kommer han ju absolut inte orka och hans Ankel och hans Jumske kommer inte orka och hans baksida lår kommer inte orka resten av säsongen um, Jag tänkte lite på det där med det här chockade. vi har ju det börjar 21 november så har vi då sitt Chelsea, Arsenal, Crystal Palace Liverpool, Leicester Wolves <laughs> Det är, Ganska... alltså, är absurt den... att
1: det är varenda år alltså, Det är helt jävla sanslöst Ett litet gött
0: kluster där mellan där ska vi också spela några Europa League Gruppmatcher om vi klarar kvalet Som, som ska vara i september här uh, Jag tänkte så här Att kanske den Managern vi har och det sättet vi spelar på Just sådana här kluster inte det som kommer att vara problemet den här säsongen. De alltså vi vet ju vilken vinnarskalle Mourinho är och vilken typ av fotboll han har fått oss och får oss att spela och antagligen kommer få oss att spela i såna här typer av matcher. Kanske kommer funka ganska bra. Vi kanske kommer till att se tillbaka som på det där klustertiden när vi hade mellan City och Wolves -matchen och där ett jävla jobbigt spelskema. dels tight men också med tanke på vilka vi möter som där plockade vi ändå ganska mycket poäng. jag, jag är nog mer orolig liksom för de här sträckorna när vi kanske har lite svagare motstånd blandat med att vi ska ha fokus på Europa League som ungefär ligastarten är vi möter Everton som ofta brukar starta säsongernas svagt 15 Newcastle och vi har inemellan det Carabao Cup och Europa League det är mer oroligt för att vi ska få en dålig start för att Josefs fokus är lite splittrat eftersom att det har varit så jag tycker i alla fall det har varit väldigt tydligt att i år går vi för Europa League
1: håller med. Det är definitivt Europa League. Jag tror inte Mourinho... Han sa väl i, i början av sin tid och har väl sagt några gånger sedan han tog över att han har snart varit med sig ett år. Det är ett sjukt den här säsongen. Och för övrigt så slutade förra säsongen igår när vi spelade in det här. Då var officiellt säsongen 2020 slutade redan säsongen 2021 i Frankrike i början. Mm. På så Och han pratar om att nästa år ska vi vara med och slåss om ligan. Det har ju, det har ju Tottenham slutat att säga. Och vi kommer inte vara ens i närheten. Vi har, det kommer vara ett race om fjärde platsen i år. Mm. Det kommer vara Liverpool City och sen Chelsea kommer rycka ifrån alla deras alls som vanligt. Det var en långvarad ungdomsatsning by the way det gick ju skit, från det att de bestämde sig för att satsa på ungdomarna och dit de tog sig idag. Det har ju gått skit bra för deras ungdomsatsning, mm. Chelsea. Titta bara på vilket lag de har nu. Mm. Den här unga, egna produkten Kai Havertz, Timo Werner Haken Sidje, Sitsnart, Jago Silva och Ben ja, absolut. Mm. Mm. Nej, men Jag är med det där för vi kommer att satsa väldigt hårt på Europa League för det är inte helt omöjligt att det är vår bästa chans till att spela Champions League säsongen därefter Jag tror att vi som klubb behöver ta ett kliv där det är rimligt att vi Sluta fyra och vinner Europa League. Inte att det ska vara antingen eller. Men det är ju samt ingenting man kan ta för givet. Men vi har ju alltså redan nu, som jag förstår det, dragit tillbaka vårt U23-lag från ligaspel. Eller från sin egen ligakupp, för att Med stor sannolikhet så kommer vi att spela alltså Liverpool-älvor som de gjorde under deras A-lag och spela den otroligt låtsa titeln som Liverpool-supporterna firar som en riktig titel. FIFA, världsmästerskap för klubblag. Då valde de att spela ett ur 23 lag mot Estonville. Jag fick Deng 5-1 eller vad fan det var. Mm. Och vi kommer att göra samma sak. Det är ganska tydligt. Och det är ganska förståeligt också när man har en helt döv fotbollsassociation som tycker att det är rimligt att klubbar, att, vi ska, att det ska spelas match typ varannan dag. Och, och sen undrar varför det inte varför topplagen spelar väldigt försvagade elvor i deras, i den här kuppen. Ja, det är dags så skrota ligakuppen eller åtminstone att topplagen i England ja inte är med, utan det, det räcker väl gott och väl med FA Cup, Liga och Europaspel okay. nu är det ju också så att Carabao kommer i framtiden inte att leda till en plats i Europa League utan du kommer få en plats i tredje, den tredje europeiska tävlingen som jag tror kommer heta European Continental Challenger Football Hockey Cup eller något sånt där mm. ser vi fram emot Carabao Cup, den är ju död. Så enkelt är det.
0: Vi spelar ju i helgen här vår första försäsongsmatch mot Ipswich. Såg du den, eller? Det gjorde jag. Mm. Eh, League One har de hemma i. De har faktiskt varit upp och svängt i Premier League förut. Det här Ipswich som Niklas Holmgren så ivrigt håller på. The Tractor Boys. Eh, Tractor Boys blev uppflyttade till den allra första gången av Premier League faktiskt, 92-93 Sen var man upp och flängde också i början av 2000-talet och lyckades stå och bli femma som nykomling. Det är inte så dåligt. Undrar ni varför jag kan det så undrar jag faktiskt också detsamma. Men det är bara sånt som sätter sig på hjärnan, lite Premier League-statistik. Eh, jag tänkte vi skulle bara kolla lite på den här matchen. Vad tror du den här um, Junis-luftningen innebär? Så det ska jag faktiskt Timmy anne till oss. Timmy som dessutom har odlat en otroligt fin Ali ali Det är värt att kolla upp Timmy på sociala medier bara för att. Titta lite på den. Men vad tror du? Den här junisluftningen innebär vi. Äh, vi luftade nästan alla juni och Sen så luftade vi Joe Hart i typ 20 minuter innan han. Det var en jättekonstigt bit. Det var nästan som att det var lite. Äh, men ja, eh, oh, Alfred Divine Dane Scarlett Som låter som en karaktär ifrån det här Cluedo-spelet Som jag spelade när jag var liten must call, Colonel Mustard och, Eller typ i den
1: här, här Riverdale-serien Som går, finns det. på Netflix Där har vi, Dane där Scarlet. Har vi en Dane, Dane Scarlett
0: Vi har ju också Dante Casanova Han spelar ju inte nu men han spelar ju vårt uh, ungdomslag eh, Också ett fantastiskt namn En poddfavorit, eh, poddfavorit. Harry White, Danny Serkin spelar med flera Tror du att innebär det innebär någonting att de fick det? Tror, tror du att Casanova
1: kommer att spela med 69 på ryggen när han får avlagströ? Jag
0: hoppas det är så otroligt mycket.
1: Och hoppas, och hur, många, hur, många, hur många lundfeta medelundersmän tror du kommer, gå, kommer gå med Casanova 69 på ryggen och inte förstå hur tragiskt det är?
0: <laughs> ja, alltså de, eh, jag, jag hoppas att det blir så här För nu får ju de liksom det, det högsta numret som är tillgängligt Mer eller mindre, men det var ju en rad spelare som hade Typ 52, 53, 54 Jag hoppas att det blir så att 69 är det första Att vara ledigt för Casanova så att det, det blir han tar bara tror du, uh, du, tror
1: du att klubben är så PK då Eller så försiktig så att de kommer att Hoppa till 70 direkt, just för att de också Fattar den sexuella anspelningen såklart
0: <laughs> jag, jag hoppas inte det jag hoppas att den, den tröjan är... Perspektiv. Jag hoppas verkligen att köpa de köper den.
1: Då det, hoppas det, man ju bara, också att Dan inte kliver in där. Bara. Nej, 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 Jose. Du har ha vunnit allt man kan vinna. Jag ska ha 69
0: Nu, nu blir det ett litet steg utanför. Jag, gjorde, jag, jag insåg bara en sak här om Dan När jag scrollade på Tottenham Sweden Chat Forum. Eh, och det var att eh, cykeln som går när man köper fotbollströjor. Den ser ut så här. Man får sin första eller köper sin första fotbollströja... När man är en ung grabb Och då trycker man Tack. sitt eget namn eller sitt efternamn Där bak Och sen så går Nej. det några år Och så trycker man ingenting eller så trycker man spelare och så gör man så ganska lång tid. Tills ungefär, kanske man fyller 40. 40 är lite tidigt men kanske 40 eller så fyller man 50. Då börjar man istället trycka sitt förnamn enbart eller sitt efternamn igen. Eller så är det så för att man fyller typ 50 och så skramlar liksom ja, närmast berörda ihop sig. Ja men vi köper en tröja till Tommy här så vi trycker hans namn på och så skriver Tompa vi 50 och då, det som händer sen då Det är att de här Tompa och de, de har ju några känningar och kontakt De är i samma ålder Som åker då på någon Tottenham-match. Alla tar med sig sina tröjor som det står typ Tommy 50 Hasse 70 på, på ryggen Och så tar de ett kort utanför arenan allihop dronto 69 Dronton 69 De har sänkt en 3-4 öl Så tar de det där kortet där Och det är så cykeln för tröjköp ser ut Uh, det är bara spännande. Här, det, här liksom det här är ingen värdering i, Utan bara ren, ren fakta och ren vetenskap
1: som men... är, jag är ju tröjsamlare Jag köper ju motvilligt Med en spelare på ryggen varje år För att man känner ju, jag hade, första Nike-tröjan Köpte jag utan och det var egentligen Det kändes, fan det är så här det ska man, man ska inte ha spelare på ryggen Det är matchtröjan man vill ha till samlingen mm. uh, Sen Harry Kane gör det svårt för mig Varje säsong, uh, jag vill vilja ha 15 Kane tror jag för varje säsong gör Med oss, men... Jag fyller ju 30 I den här säsongen som kommer Så man fick ju agera proaktivt där Så klicka hem men Tobi Alder Samma sekund som det gick och köpa tröjan I stort sett för att vara säker på att jag inte får den BM30 här i I, i april <här>
0: Men du har andra sidan eh, Dina respektive vänner 40 års presenten Kirad Så att du får ju vara tidigt ute då också Du får ju tänka så det är, Varje gång du 40-50 Du får ju tänka nu liksom. det, blir, det är så här det kommer bli
1: på tal om 40, det är ju ungefär hälften som, dubbelt så många minuter som Joe Hart fick. Som vi var inne på den här Ipswich-matchen, vi fastnade aldrig till den, men Nej, det, vi ju i den. Vi kan ju börja i den mest absurda, det är ju den här att man spelar Hugo Lloris en halvlek och sen så får de Reservmåten att dela på den andra halvleken Nej, Vad var det liksom? Vi ska ju spela fler träningsmatcher, kunde de inte fått sin Halvlek i en av tre matcher eller? Kan, Du
0: kan få en match var, de är tre stycken Du kan få en hel match var dessutom
1: ja, Där tror jag faktiskt måste man ju inte
0: byta. Liksom. Eller? Jag
1: blev lite förvånad Nej jag tycker inte heller men jag blev lite förvånad Över att vi spelat så starkt Lag som vi ändå gjorde alltså så starkt vi kunde Med alla som var i coronakarantän Och allt vad det är mm. Men sen så insåg jag fan att ja, de har ju haft semester i två veckor ungefär, grabbarna. Lite mer kanske. Men vi spelar ju för fan tävlingsmatch om tre veckor.
0: Mm.
1: Lite mindre. Och jag tror att vi kommer få se ganska starka älbor. Kanske inte den där back-to-back-situationen vi har till helgen, men att vi kommer få se ett väldigt ordinarie lag som får mycket speltid. Och att Louris kommer att spela en del av varje, varje match. Just att vi ska vara ready to go när ligan av Premier League, eller förlåt, Europa League sätter igång. Mm. Men... Just det här alltså när man såg man såg att de skulle byta målvakt igen vad, vad, vad är i helvete alltså, så att jag tänkte så här han har att röra bollen nej jo det tror nej. Att han det
0: faktiskt Jag nej. tog en, en inspark kanske
1: ja, just, Vi just, såg
0: just... ju Jesper Stenberg skickade in en fråga här vi såg ju Jedson Fernandes som högerback eh, vilket jag tror någon i parrots pågar har varit inne på att han eh,
1: Är det jävel på på FM
0: Ja, precis. Eh, på FM Och att han gjorde det i Benfica, tror jag. så att, ja, Det kan till och med vara så att om man spelar FM att Jadson Fernandes har eh, en, sån, en liten grön eh, ring på att han kan spela högerback. Eh, vilket det ändå, det är så svårt att bedöma mot Ipswich, men som ändå funkade väl ganska bra, eller?
1: Det, var ju, alltså, det ju, kan ju väl läsa det så här att han är ju en spelare som är på lån ett och, ett och ett halvt år och han har ett, en säsong kvar kan man säga så får vi se, det tar väl slut mitt under den här säsongen eller jag vet inte, de försöker väl komprimera den så den är slut, och skulle ha varit slut kanske han är ju långt ifrån eh, ordinarie någonstans och om det är någonstans vi behöver förstärkning så är det på på högerbacken och det är ju talat den lättaste platsen i vårt lag att slå sig in i och jag precis som jag var med Foyt förra försäsongen så är jag ganska spänd på att se honom där säger väl tyvärr mer om hur svaga vi är på den positionen än om Jadson eller Foyt eh, däremot tycker jag det är lite synd att Foyt-experimentet till höger är slut redan med tanke på den assisten han slår som är ju en, alltså en mittback som slår den 30 meters eh, genomskärre på foten det är, det, det är därför som Foyt fortfarande har sina supportrar bland oss mm. men eh, jeddan till höger, varför inte jag? sen säger jag väl det att eh, det blir en högerback in, ut och så jeddan som backup, men då får det väl vara så Mm. Även Tanganga kan ju spela där Tanganga, med det Tanganga?
0: Jag såg, såg redan lite Livihat du ska liksom, Don't get me wrong här Jag är inte heller Livis största fan Men jag är också lite trött på det här Precis allting som händer så är det någon som hittar Någon vinkling på Så att de kan liksom eh, blåsa upp Hur mycket de hatar Danny Liv. Det här läste jag så här, åh nej vad synd att Gedsson Finans var så bra som högerback Nu sitter Danny Livet och tänker yes, nu slipper jag köpa En högerback kan jag bli lite trött på Kettil undrar om Det kan vara en taktik för oss Att spela med tre Backar och förvisst var det så Jag tyckte att det var ganska 3-5-2-1 Ja 3-5-2-1 eller 3-4-3 Skulle kunna funka på det där sättet Särskilt när man har Ben Davis Som, som Så smidigt kan hoppa in Som mittback när vi driver framåt och Edson Fernandes då egentligen kommer mer till sin rätta för han är ju inte en försvarare egentligen sen så var det väl det en sak som jag tyckte som jag störde mig lite på med Edson Fernandes var ju att han Varenda gång han drev upp bollen, vilket han gjorde väldigt bra Han löpte också väldigt bra på den, var alltid spelbar Men det, en, det, det valet han alltid tog var att vika inåt i banan Och försöka dribbla istället för att slå ett inlägg som, Eller hota mer i djupled på det sättet som man skulle vilja se från en ytterbaks Som Kyle Walker bland annat gjorde så bra Även om han slog världens bästa inlägg Men, um, Så ja, jag, jag tycker om den uppställningen jag
1: ser ju uppställning De är ju vad de är. Att vi kommer att köra den här med tre mittbackar när vi anfaller. Och en ytterback som får ganska fri. Alla sä skärer. Fhopp förhoppningsvis är det och John som får de chanserna i år. Man trodde ju kanske att Säs skulle spela vänsterback i den här matchen men det gjorde han ju inte, utan det är ju som du var inne på, utan det Sess och Gedan spelar ju mycket högre upp i banan än, än, än vad en vänster kontra högerback gjorde. Så att det, det, kommer ju behöva hitta sätt Att få ut det mesta av den här truppen Och ett sätt är ju Vi har ju faktiskt tre ganska bra mittbackar Har vi en fjärde det vet jag inte fan Men vi, vi behöver ju göra någonting För att dölja våra svaghet För vi kommer inte att köpa oss ur våra problem Som våra konkurrenter gör Det är inte Tottenham Way och man blir lite spänd på att se framförallt höjbjör med, med bredvid Gio. Och se de spelar ihop sig lite nu när det verkar som, slutligen då, som att Endombele är toast. Mm. Och då är det Ska väl vi... kanske någon 3-4-3-ish man behöver spela. Ska vi dra bladet för munnen och säga att
0: tango y, tango y en var en större är en större flop än Nicolas PP.
1: Det är ju egentligen inget, alltså det, han låg väl på plus i september och oktober sen är det ju alltså, don't get me wronger Nicolas Pepe är ju en tok flopp för de pengarna man betalar för honom en penalty eller set piece merchant och men det som man ser med honom är han spelar mot oss exempelvis att man ser ju att det finns fotboll i killen som tyvärr förmodligen kommer att komma ut och då tror jag han kan vara en ganska bra värd 72 miljoner på nej men tanken om Belé kostar det är ju 55 om alla kickar kikar vilket det inte finns en chans i helvetet att de har gjort men han kostar fortfarande rekordpengar för Tottenham och han har knappt synts röken av sen José Mourinho blev manager och på sommaren har spendera sig och spenderas i att diskutera hur vi inte vill ha honom eller inte så att det är svårt att säga att det finns en större flopp i fotbollen 2021 den franska virtuosen som enligt rykten nu ska ha skitigt det att dyka upp på till klubbens försäsong här även om vi har ingen aning om det stämmer eller inte men det är i alla fall vad ryktena går och ska till och med ha varit i någon form av Gemäng med Steffe Berke Bergeron där man har lärt sig, till på, lärt sig till bland dessa internetvetare.
0: det är ju bara jag har, jag har hoppat av om bilebåten så länge. Jag, jag vill bara jag vill bara att han ska försvinna. Uh. Eller så vill jag att han bara helt plötsligt ska vara i där i elvan och så visade det sig att allt det här var fake Men det är så
1: mycket... Eh, det är för mycket nu, det är för mycket rök. Det är någonting är ju... Det kommer inte att lösa sig i Tottenham. Alltså det, Nej, vi får, det är en vi får sak inte glömma och...
0: det att det är inte bara sen Mourinho kom in utan Pochettino spelade ju inte heller än de blev. Visst han var med, han spelade i allra första elvan ja, Han var ju skadad hela tiden då. Det är han, bara, han var skadad men han var också på bänken mycket och Pochettino uttalade sig också om att han måste komma upp till... Eh, han måste komma få igång sin matchträning Precis som man gjorde med Los Lo Celso eh, Som han fick rätt i men Vi är en, en rävsaks här med den. honom
1: alltså vi, Man vill ju inte sälja nu för det är coronaekonomi Och eh, han har varit spelat Typ fem minuter fotboll och Han har varit bra i en handfull matcher Fram till eh, Pochettino Han hade ju alla sina bra matcher runt Och de är inte så jävla många Men oftast mot de bra lagen så var han bra Till exempel mot Liverpool när han kommer in och faktiskt balanserar upp oss så att vi faktiskt hotar Liverpool och är på väg att ta poäng om jag tror det var på hemmaplan va? och han avgjorde sin debut och sådana grejer men... om inte han kommer få spela någonting den här säsongen, vilket det ju verkligen inte verkar som då kommer, han ju inte, då kommer vi inte sälja honom för mer pengar sommaren 2021, utan då kommer han kosta lika mycket som nu, för nu är det coronapris på honom så det tar emot att säga, för det är inte riktigt min filosofi egentligen, men cut your losses, sälj för vad fan vi kan få, lägg pengarna på någon som Mourinho vill ha, en spelare som vill vara i Tottenham, en spelare som vill kämpa för sin skit, för det, man ska inte tro på allting som läcker ut om spelare i sådana här lägen, för att det är ofta planterade rykten från båda håll. Men det har hänt för många gånger att han har blivit petad eller fått några hårt ord av Mourinho och så direkt har han läckt ut rapporter om att han vill flytta och allt där Så det, det, det är någonting i ruttet i den relationen och det är ingen idé att försöka salvera den. Mourinho kommer inte vika ner sig om man säger så. Så ut med floppen! Du lyssnar på Ledley
0: Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Jag skulle vilja bara kort diskutera någonting som jag saknar, som jag skulle vilja ha lite mer, som jag skulle vilja se lite mer av och som jag tycker är dåligt. D Dane Scarlett. Ja, Dane Scarlett. Ja, ah, fan, helt med Nova. sitt inhopp. Skulle jag vilja säga. Ja, Dane Scarlett. Han var ju nära på att sätta dit... Uh, det, var, det var ju för sig J well som väl som gjorde ett ganska bra inlägg till... Uh, till honom tror jag Undrar om de som det.
1: lyssnar på podden märker hur ogärna vi pratar om matcher Som redan har varit och hur roligt vi har åt det just nu Eller jag har i alla fall <laughs> eh,
0: Någonting som jag tycker är ett dåligt betyg på vår samtid Som borde kritiseras mer är Donald Trump Donald Trump, det är med. Spelare, Han kritiseras ju för sig väldigt mycket Men det är bara fortsätta eh, Men de internationella äventyren som i princip varenda eh, Premier League-spelare har varit på nu eh, i Mykonos. Alltså, nu pratar jag inte om Harry Maguire specifikt. att han, eh, Det kommer jättemycket olika uppgifter här nu om att eh, hans syster skulle ha varit där och hon, någon skulle ha hotat henne och han gick emellan. Jag, jag skiter i vilket. Min poäng är vad jag vill... Belize, varför finns det inte mer kritik Kring att de faktiskt har rest De har rest som att, det, som att det inte Har funnits en pandemi De har rest precis till samma ställen Gjort precis samma saker En engelsk landslagskapten har till en grekisk ö Och varit ute och festat De har gjort exakt samma saker som de hade gjort Ifall det inte hade varit en pandemi och här bara för att
1: fri kan vi säga då att vårt lag åkte runt på, halva vårt lag runt på en ja, ja tillsammans och i det liv också på Mikon oss tillsammans med Mathers och KVP och Chilwell och Boysen så att det verkar ju vara allmän hjärndödhet bland, bland Premier League-spelarna Och varför och är det håller... ingen som kritiserar
0: det här? Varför är varför, alltså kolla bara på uh, vad mycket man gör i samhället, vad mycket fotbollen ändå, även om det i, i, i kanske är Särställningen inte har så stor effekt, den har fått men... för att
1: det skulle gå att genomföra menar du?
0: ja Jag men, men, alltså, tänkte vad, vad många olika special, alltså, olika konstiga ritualer och regler det är nu med corona för att fotbollen ska få spelas. Men sen så är det en sån grej så här, ja men stick ut ni allihopa, varsågod stick ut i världen så kommer ni tillbaka så ska vi dra igång fotbollen här. Det blir lite som att Liksom så här, stressa i en bilkö fram till något ställe där man ska sitta och göra yoga 30 minuter och sen stressa hem, det blir liksom ni missar liksom det, det vitala i,
1: ni missar den jävla liknelsen.
0: ja men du förstår vad jag menar det var klockren, vart, jag det, vart, det är hyckleri liksom
1: jag är, ja, ja, absolut. Och sen det är så, ja alltså Jag förstår. De har samma jävla rätt till semester som alla andra. Och de har lite mer medel än oss. De har säkert rest ganska säkert jämfört med oss dödliga privatflyg. Eller vad fan det nu har varit. Hyra en jat som man egentligen inte träffar så mycket folk kanske. Absolut. Och de, det är klart som fan de förtjänar detta. Det som har hänt här är ju jätteenkelt. Världen har ledsnat på att leva i en pandemi. Och vi tror, vi har någon form av... Hysterisk gudkomplex just nu som mänsklighet vi tror att den här pandemin den är över Och den har varit så länge nu Så att det handlar om huruvida man har munskydd på sig i skolan Eller inte det enda som spelar någon roll Istället så kommer det ut rapporter om att Vi har första bekräftade personer som har blivit smittad av viruset Två gånger för att viruset muterar För det är vad virus gör Därför vi har influensa varje år Därför vi blir förkylda allt för jävla jämnan Så jag kan ju tycka att det är liksom så Ja, de, det är klart som att de ska få ut och resa alltså, Egentligen alltså, De är ju människor som alla andra Men det, det är lite smaklöst Att göra det när man vet Att liksom, tusentals Coronatest används till fotboll För att fotboll ska spelas För att lyfta moralen hos folk Det har inte skit med att lyfta moralen hos folk det. det enda syftet att Premier League spelar Och spelar alla ligespelare Var för att pengar ska in TV-avtal måste säkras Annars går klubbar under, och det fattar jag att det är klart som fan att klubbar att vi inte vill att klubbar ska gå under. men blir... är, det
0: inte, alltså är det inte jävligt, alltså Harry Kane han sitter ju liksom i karantän nu och han kan inte vara med på säsongen för att han vill åka till Bahamas.
1: Ja, det är som sagt, sådana alltså, här saker är... Det, det är ju absurt, alltså det är ju
0: Ja, men är inte, det ens, är inte det ens sjukt att liksom klubben säger men vad fan tror du, du, ska va, du, vi, du är anställ här det, då börjar vår försäsong, då kommer du tillbaka vi skiter vart du är, men då är du här Nej, då sitter han i karantän halva, halva, laget, halva
1: laget sitter ju i karantän så jag, jag nej, menar, men, Vad är det för taktlöshet? Liksom? Men det är lite det som är grejen alltså det, 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 det sticker lite i ögonen för att det här är ju ett virus som bara kom, kan be, alltså begränsas genom att man visar varandra respekt i samhället. Sen finns det säker, säkerligen forskning vid det här laget som visar att lockdown och sånt är ganska effektivt eftersom det forcerar en icke-spridning, som alltså man inte träffar människor. Men den svenska linjen som är vad den är har ju blivit otroligt kritiserad för att man går på mycket så här medmänsklighet och allmänt sunt jävla förnuft och så har, ser man det här samtidigt och så, kolla på fotbollsspelare överallt i Europa nu som kommer tillbaka som sina semestrar Bolognas manager sig Sinisa Mihaljevic, jag vet inte om han är friskförklarad eller så, corona när han kommer hem från sin semester. Och flera fall till ser jag A och du, vi vet ju vad det här betyder, den här säsongen kommer bli exakt som förra alltså det kommer vara coronahot hela tiden det kommer komma ut någon rapport om att har spelar träningsmatch mot någon som hade corona som vi gjorde här de sisten. Och det är en sån onödig risk att ha och sen, ja de har rätt till semester det är säkert en facklig förhandling för deras semester blir mycket kortare än vad den skulle ha varit Men det är någonting vi ser här så är det ju viljor som vägrar att vika så det kanske inte spelarna är det stora uttryck för utan det är ju det här, den här drömmen om att vi ska kunna ha Nations League den här påhittade landslagsturneringen för att träningsmatcherna ska betyda någonting vilket de fortfarande inte gör vi ska spela EM 2021, det ska, säsongen ska firas av på en månad kortare tid men om man ska ta bort vinteruppehållet som har precis har infört, allt, you, you name it. Man ska bara resa runt i Europa och lag ska bli diskade om, om, man inte, om ett motståndarlag inte får komma in i landet på grund av karantänregler så att laget lag diskade och sådana här grejer. Man, det blir bara fler och fler saker som de så sticker i ögonen på att fotbollen får den här jävla gräddefilen i den globala kris som drabbar alla och kanske drabbar fotbollsspelare minst av alla, kanske inte riktigt men de är ju inte högst upp på listan av de som har det värst i en pandemi och då kanske man kan försöka undvika rubriker som här. och Maguire. sen vet inte vi hela storyn där men det känns ju i min, i min ödmjuka uppfattning så känns det jävligt osannolikt att den här stabbing-incidenten som ska, ska ha skett inte var det som läckte ut först det luktar lite damage control, men det är jag som är fördomsfull mot fulla fotbollsspelare. Skäms allihopa, helt enkelt, är min poäng.
0: Bra. Vi glider på lite lyssnafrågor, vi har fått väldigt många. Bland annat så har Lars, som är min kollega, dessutom. Det här är helt otroligt. Jobbar han för Lady
1: tre... King Merch.
0: Ja, precis. Han, på de senaste tre månaderna har han lyssnat igenom samtliga 200 avsnitt. Ett antal han har han lyssnat på flera gånger, dessutom. Det är dags att
1: göra en swishing-samling För Lasha 200 på <laughs> Jag
0: tycker det eh, han, eh, Ett klockrent exempel När jag då såg den unge Harry Kane eh, Längs fotknölarna eh, Det var du var, alltså Det var jag eh, ja, ja, Jag trodde att det var jag i sju år <laughs> Jag var ganska säker på att det var jag men jag tror inte ni... Eh, ja, det kanske, det kanske Lars kan upplysa. Och sånt. Eh, jag men... sa alltid
1: att han skulle bli one of Ron, ikon, våra bästa målskytt, Premier Leagues bästa målskytt. Det är bara att lyssna tillbaka. BM sa det.
0: Sen så var vi ganska positiva om Vincent Janssen Det vill jag minnas att jag var väldigt positiv om. Eh, den värvningen gillade jag verkligen. Så kanske också därför jag ogillar den värvningen sen, eller ogillar den spelaren så otroligt mycket som jag gjorde sen när jag Nej, fick det, se det, det kommer jag ihåg
1: att vi var positiva. Det, på papper var det ju en bra värvning. 70-kungen är det Um, alltså
0: 21 år eller något sånt där eller 23 eller vad de var och gick vi typ 30 miljoner pund knappt och liksom. eh,
1: nu spelar han i Mexiko
0: det kan man inte lasta livet för, det var en kanonvärmning faktiskt, sen att det var dåligt scoutat ja vad ska jag göra, sen så hade vi spekulationer om Daliali också om sån skulle hålla måttet eh, och det som Lars vill att vi gör, och det tycker jag verkligen vi ska göra, inte i den här podden men i en podd närmare det att eh, säsongen drar igång så det blir ju faktiskt ganska snart Eh, med att vi alla tippar eh, Premier League-tabellen så att vi kan gå tillbaka på det eh, men sen också att vi kan göra lite andra spanier om vem vi tror blir säsongens eh, vem som får något genombrott eller vem vi tror vi kommer avskynda. Eh, Tottenham slutar sexa
1: stället, eh, gör 15 baljer och eh, Dane Scarlett blir nästa tröja på Håkmans rygg Jag Dante
0: Casanova 69 får ett inhopp Äh, mot slutet på
1: säsongen och äh, ja Där har vi fyra på off-rip för att se om vi kommer med några bättre på så av nästa avsnitt eller två
0: Ja men det måste vi göra, det är kul för det tar ju väldigt mycket tid och energi att gå igenom gamla avsnitt så att vi, Men det, om vi liksom vet att i det här avsnittet så gjorde vi en massa utfästelser, då blir det kul att gå tillbaka på det Så det, ska vi, det tycker jag vi ska
1: få till All heder till Lars var det var som har gjort detta, det är ju helt sjukt Man blir du har väntat och rantat om avundsjukan mot fotbollsproffs, i, du och jag här i tio minuter Och då känner man att det sitter folk och lägger sin fritid till lyssna på oss vi, man kanske ska steppa upp sitt game
0: jag, jag tror att det är en resa i ljudteknikens tecken för jag tror att så som de första avsnitten lät när vi nästan mer eller mindre spelade in liksom bara när vi satt runt ett ekigt litet, i ett ekigt litet rum och spelade in med en, en mikrofon alla fyra samtidigt så, och, och, och dessutom inte visste hur man gjorde en podd till vad den är idag, det får vi ändå säga att det är en ganska stor skillnad i. Det är lite
1: shade mot Per Frykebrand jag hör här
0: Ja, kanske. Ljud,
1: ljudfascisten
0: Vart är Per? Mm. Det är många som undrar eh, Paul Magnusson Skrev en väldigt bra fråga i Perots pågar Om ni av någon konstig anledning var tvungna Att ta över ägandet av Arsenal Utan möjlighet till att sälja klubben Vad hade ni gjort? Eh, så gav han ett förslag, här jag bytt namn flyttats klubben, sålt alla spelare etc., etc Vill du
1: börja? eller Ska jag börja? Jag kan börja. Jag har ett kort från svår för att jag, alltså. så att inga Jättekort. Säg
0: inte att du kommer med något så här bajsnödigt Att du bara, nej jag hade låtit det vara För jag tycker det är så fint med rivalitet
1: uh, Nej, <laughs> nej. <laughs> Jag är inte 31, jag får fortfarande vara ung och Bra. Uh, Jag vill inte göra den där FN-skitnödigheten Gå in liksom och sälja alla spelare Och köpa Tottenham's Rejects För massor med pengar, det, det är inget roligt Utan det jag hade gjort är att anställa anställs SoCambus och manager. där hade vi börjat <laughs> Bra jag har tagit in någon annan jävla sopa typ Pires eller Henri i tränarstaben, andra mm. låtsas tränare. Jag tillbaka Ljungberg kanske. Ja, självklart, självklart målvaktstränare på honom. Eh, och sen hade jag ju självklart flyttat tillbaks klubben till Woolwich. Alltså mm. in, bort från norr London hem till sina hämtrakter. Det borde jag ju blivit rent objektivt borde jag blivit hyllad av de av supporterna som kan sin Arsenal-historia. Mm. Och sen så hade jag ju Hela tiden fortsatt med sådana här pinsamma grejer som att lägga en pund mer än vad någons klassul eventuellt är. Och var väldigt uppen i press. Alltså det skulle vara en sån här jobbig amerikansk, jag bara, det här är bara ren och skär fördomspodd nu. Jobbig amerikansk baseballägare som ut och pratade media om precis allt. Och sen liksom, ska jag väldigt jätteinvolverad i det dagliga drivandet av klubben. För jag, jag har ändå poddat om fotboll i sju år. Så jag kan ju fotboll. Så jag hade ju stått där med Judas och grabbarna och berättat för dem hur de ska spela pressspel mot Manchester City och varför den här spelaren är skit och sådär. Jag hade, liksom, jag hade svalt min Tottenham-lojalitet lite grann och liksom gjort mitt absolut bästa på att på ett så smidigt sätt som möjligt ta någon ner i skiten. Och det hade börjat och det viktigaste pusselbiten är Saul Campbell som manager. Vilken Väldigt sopper. bra!
0: Väldigt nöjd med det. För att jag satt och tänkte på det också att jag det blir väldigt lockande att tänka typ att man vill såhär, ja de får bruna tröjor och så döper vi om dem till Arsenal typ liksom. men så också så här, ja men det är inte rimligt och då blir ju, då blir det helt plötsligt liksom att man blir den där galna ägaren som bara, och då blir jag som är problemet och då blir inte klubben riktigt som alla skrattar åt, utan det handlar om att göra det här low-key ja. och då, det, det, det är just därför det, så att anställa Sol Campbell som manager är ett genidrag, ett fullkomligt genidrag, och igen typ en typ: Alan Pardew kontrakt på typ sju år också, och
1: 10 tio, tio tio tio
0: år. år Han får 10 år eh, Saul Campbell för, ja. Och sen så, men en grej som jag tänkte ut här eh, För liksom vad är, vad är en av Arsenals Svagheter och som de får mycket skit för Det är arenan, att den är liksom tyst vi kallar, De kallar den för library Så då tänkte jag säga att man, det man kan göra då Är att man kan göra lite små ingrepp Som skulle göra att det blev lite mindre eh, Stolar på arena givetvis Men att man, man sjöv Avståndet mellan varje stor lite grann Så att folk kommer lite längre ifrån varandra Så att det inte blir den här goa känslan Pandemin passat slu... bra pa Också Så Det är ju det man säljer in det med Nu gör vi en pandemianpassning så att vi kan ha 40 000 fast att säga att det är 60 000 på arenan Så gör man det för det kommer ju ta bort jättemycket Av stämningen liksom den närmsta grannen är liksom Typ två meter bort Eller kanske inte riktigt så mycket men en och en halv meter i, I alla fall Och sen att man slutar sälja alkohol på arenan det försvinner också Det är ju egentligen en ganska bra sak För att när man redan har Svalt 3-4 kanor Innan på pubben utanför Så behöver man ju absolut inte mer Men det skulle ju också ta bort jättemycket av stämningen Och känslan i och kring matchen Och sen skulle jag ta dit en akustikfirma mycket... Som skulle liksom fucka upp Så att ljudet studsade på ett jättejobbigt sätt När man satt där Så att det, var, det blev helt enkelt en riktigt usel upplevelse Som supporter på, på arenan
1: och en sak till man borde göra om man vill, det är kanske är lite genomskinligt men man ska anlita samma bolag som sköter gräset på Friends Arena för det ser ju alltid ut som en åker har <laughs> varit där Verkligen. så den hade ju också varit riktigt effektiv och sen men jag tror mycket på det här spåret att göra så här, du vet som arga högljudda män framförallt skriker om på Twitter väldigt mycket Så fotbollmän som förstår fotboll så man anställer så kan man plocka in alla tv-sittare för de är väldigt ofta arsen och kopplingar ta in alla de liksom talking heads som uppenbarligen inte håller för att jobba inom riktig fotboll, så har man sin expertstab, alltså liksom så avancerad statistik och scouting på grafiska profiler och, eller på statis grafiska, statistiska profiler, alltså bara ögontest, bara ögontest alltså hög, hög premie på saker som hjärta, kohones och grinta punt och här skitsnack bara för saker som man ska ta för givet, och som jag själv är jätteskyldig för när jag tycker att tottarna inte visar hjärta. Men liksom driva en klubb enbart i den ideologin, alltså lite Trumpet, lite ja, trumpet.
0: Exakt. För det var det var jag också inne på. Det gillar var gilla Solving. Därför jag, därför att jag tänkte att då byter man ut hela styrelsen och ledningen. Och tillsätter liksom rikt, såhär, strax över medel eh, halv, riktigt oinkompetenta feta män, såhär, män som älskar svågepolitik och som älskar att ta beslut men de skiter egentligen i alltså, den typen av styrelse Tim Team Sherwood fett gärna var med på något vänster också för han är ju Arsenal sen barnspelare känns, känns
1: kompatibel känns
0: så slipper man och då där sportchef då, han blir han blir sportchef, Tim Sherwood blir sportchef Och så säger man till Tim så här: man, ger, man bygger upp hans hybris ordentligt Man säger så här, Tim jag har valt att inte investera i någon form av analysverktyg eller en stav för scouting, för jag vet att du har det i dig så jag vill att du bara, så att man bygger upp hans hybrid så att han bara, allt han, bara de här tankarna han får liksom när han står i duschen när han sitter på toaletten, det är det som styr den här klubben rakt igenom liksom eller på den sportliga sidan av och så hittar man Tim Sherwoods motsvarigheter på liksom alla andra poster som media och sådana här saker, för då kan man också ta ett kliv tillbaka själv eh... Och, och bara titta på det. Gömma sig lite, gömma sig så lite. bara titta på det eh, medan det faller ihop. För, för det är ju faktiskt, och det som jag insåg när jag gjorde den här övningen med mig själv, att det är ju det här som är... Vi hade ju fan ett segment i den här podden ett tag, som vi kanske ska återbliva snart igen, som hette att vi ska rätta åt Arsenal. För det är ju gött att kunna göra det.
1: Ja, det är det, ju... Det, man fick ju lite puls alltså, men jag tänker... Alltså man sitter där och så man vet vad blidka fansen, men man vet ju vad man själv vill ha att när man tycker att någonting är femeklubben. de är inte så intresserad av en lång 15 sidig pdf där man pratar om filosofi och framtidsplan utan man vill ju bara ha det enkla, liksom köp den här köp den här, köp den här. Exakt. Så det man gör är liksom att man kollar, man letar runt i Europa och så ser man bara den här, den här spelaren skulle tillföra absolut ingenting, för vi har redan en fantastisk anfallare tyvärr. Och jag kan inte men, sälja honom jag, men, just nu, nu för det, det blir så genomskinligt. Så då geniet. köper man den här Arsenal
0: TV-gänget de får ansvar för alla transfers och försnyelsekontrakt. Det är bara så här, varsågoda Hej, hallå, kom kom, kom, kom varsågoda,
1: ta beslutet. Och så får de gärna filma allting också. Ja, man känner så här, inside Arsenal uh, FC Det blir en big Be brother being tour, Arsenal. Ja. ja, typ som Tottenham har gjort. Aj. Ja, ja. Det ger man
0: uh, alla spelare som spelar med man-ban en bonus i kuvertet.
1: Ja, vi har det ju, nästa vecka kör vi Chelsea
0: <laughs> På tal om Amazon-dokumentären Emil Stjärneman undrar hur man kan se den Så jag kommer ett väldigt liksom, folkbildande svar här man får, Stopp,
1: stopp, stopp Får vi någon spons? Nej Jag, jag ger en ledtråd till våra lyssnare Det finns ett lager Som kommer att byggas i Sveriges störst, 17 största stad Till en viss tech Eller blocket Fast en brittisk, amerikansk version av blocket Just det de har en videotjänst som man kan teckna upp och se de här avsnitten på. Och den heter det här lagernamnet och sen PRIME TV. Man kan just nu få en
0: vecka gratis. Jag är lite osäker på om alla avsnitt kommer släppas på en gång. De är eller är dumma, de, kommer om de, om de
1: släpper alla på en gånger de är dumma, för då får de inte, då lurar de inte kvar folk. Om då, om, för då hinner man ju klämma allting på sin gratisvecka. Men äh, i, med, i alla fall,
0: Amazon Prime kostar 6 euro i månaden, eh, så det är inte jättemycket pengar. Och nej, ingen annan svensk tjänst som Netflix eller HBO eller så. Det är inte svenska tjänster, men du förstår vad jag menar de svenska motsvarigheter. De, de kommer inte att sända den här dokumentären, utan den kommer finnas finna exklusivt på det här Eskilstuna-baserade företaget. Eh, lite... För tidigt, nej. Lite glädje i Skogaholmsleden nu när det brinner i Polar. Nej, för tidigt att Dra den. Nej. Jag säger
1: så här: Jocke Wallin är inte med i dagens podd Gör vad ni vill med den informationen Just
0: det. Vi tar en annan fråga istället Och vi tar den från Mikael Andersson Som är, ge mig ett bra skäl till att bli medlem i Tottenham Hotspur FC det här året Kommer inte få biljetter, inget medlemspaket Betala nära 600 kronor och få 15 pund och handla för shoppen lockar ju inte Uh, ja, du, du får ingen skäl av mig Mikael uh, Om inte det, skälet att du vill stötta klubben Men vi är ju samtidigt den klubben som har gått Absolut bäst ekonomiskt så, Och med bäst finanser här Så att Det håller inte heller Jag vet inte om ett jag, vet inte, jag, har inte varit, jag är bara medlem Då när jag ska gå på match Så tecknar upp mig och jag, Då är det knappt att jag behöver bli det heller Utan det räcker med att jag har mitt, sånhär, uh, mitt Id där så kan jag bara tanka över biljetten på den uh, jag glädjer mig inte speciellt mycket över de här medlemspaketarna heller. Jag kände också själv? bara får
1: inget medlemspaket att ha och. Jag tar hellre 15 pund i, i shoppen. Nej, men... Äh, alltså, medlems alltså, i, I Sverige så hade det ju varit en annan sak, för då har man ju faktiskt inverkan på en då har man ju inte tagit den. Äh, men för mig är det ju... Jag, jag var medlem varje år fram till något, för något år sedan och glömde jag för nya. Sen så när jag skulle åka och se på match på påskaftan som inte blev av, då tecknade jag ett medlemskap igen bara för att eh, jag fick påminnelse om som teckna ett nytt nu då. Men, eh, det finns väl egentligen bara en sak och det, det är ju ett sätt att visa stöd för klubben. Det är ett sätt att ger klubben ett rikt, en rikt, ett riktningsmärke över hur stor den är och hur långt den sträcker sig och sådär, men det är svårt för mig att gå igång på något så här, bara det, när det blåser som snålast, man måste vara starkast i sitt supporterskap, bla, bla bla eftersom vi alla vet att vi är bara siffror för klubben och det är väl här den geografiska distansen faktiskt påminner oss om att vårt hjärtaslag inte befinner sig i vårt rike men eh, bli istället medlem i Ledley Kings knä fotbollsklub. Premium content. För, och då köpt 40 t-shirts får Få en halv mugg på köpet. Köp 20 t-shirts till. Få en nästa halva här.
0: Hur många mål gör Troy Parrott Championship, undrar Simon? Elva. <laughs> ja, det, det är absolut. Öppen uh, fråga
1: till lyssnarna. Milval, för mig. Eh, Svinklubb, svinfans, absolut inte kompatibla med Tottenham. Eller Tottenhams värderingar och historik. Stämmer detta? För annars så ser den tröja som det står huskychocolate på bröstet och parrot på ryggen känns ju som något riktigt fint i samlingen. Men det är viktigt att de inte är så sviniga och West Ham lika som jag tror att Millwall är. Så ni som har känt att ni sitter på info om Millwall, hit oss upp on the twitters at Lady Kings knä. Uh,
0: Troy Parrott blev ju uttagen i Irländska landslagstruppen här Enda uh, Ja, det är rimligt Någon som inte tyckte att det var rimligt Det var ju Michael Obafemi Den irländska strikern, Som inte har ett irländsk klingande namn Men uh, jag var tvungen att du upp det Michael Obafemi spelar ju Southampton mm. uh, Och han twittrade ut då Interesting skrev han direkt eh, Som en direkt peak då till Att han inte blev uttagad Och att Troy Parrott fick den platsen istället för honom Well I tell you this Michael Obafemi Kolla på Troy Parrott i championship När han spottar in inte mindre än 20 baljer Jag, jag tycker synd om den anfallare Som vi köper som ändras som backup Eller utmanare till Kane nu Som nästa år eh, Kommer befinna sig i truppen och slå som en plats där uppe mot inte mindre än bara Hurricane men också en Troy Parrot. Och till viss del också en Hängminsson. Kul jobb Callum Wilson eller vem det nu blir.
1: Läste på, läste på The Winter Webs att Callum Wilson har en prislapp på 30 miljoner pund. Och helt plötsligt börjar jag läsa på rätt mycket om Robin Kwajson.
0: <laughs> ja, köper du. Uh, Sean Mello Anthony. Jag tror det är så du heter. Eh, undrar om Delly kan vara backup till Kane. Det experimentet har vi väl sett när Delly var falsk nia. Eh, och det är väl bara att konstatera att, ja, han gör väl inte bort sig där. Men det är ju inte så vi kommer till vår rätt om vi ska ha Delly som backup. Till Kane. Han,
1: han är ju en Second Striker. Han ska spela. Tillsammans med Hurricane. det är då han har varit som mm. bäst Han var rätt bra mot Ipswich Men det var Ipswich Men det synes lite på Dell att han vet att han har mycket att bevisa i år mm. Men fast Nia, nej Då ser jag ju hellre sån som fast Nia Om vi ska hålla på med det här hattandet Att någon ska gå från sin starkaste position För att täcka upp för Hurricane. Vi behöver en anfallare Det behöver inte vara 30 miljoner pund Callum Wilson När man kan säkerligen få Robin Kviles som för hälften ungefär med hans utgående kontrakt, om jag minns jag rätt där tror jag. Så att... Men
0: kan vi inte bara... Fan, jag vill inte ha den här diskussionen om backup till Kane. Jag tycker det ser ut det så, alltså, hej, välkommen, du får den här anställningen där du ska göra det du ska täcka från den här personen vi vet att du har egna ambitioner om att bli jättebra på det här men du, glöm det nu för att det är den här vi satsar på så får du städa det här lite i bakgrunden jag gillar inte det, hur hellre att vi värvar någon så som vi, som vi kan säga så här. okej, okay, Harry Kane här är världens bästa anfallare. ge mig en bra anledning till att bänka honom gå ut och gör det för du, du har den möjligheten i, alltså den värvningen vill jag se eller som man faktiskt kan spela tillsammans med Kane och som kan bli någonting
1: Ja det är egentligen det linje man ska gå absolut, tyvärr så växer ju inte de här spelarna på träd
0: Nej, det är, ju, det är väl så um, På tal om lite anfallare så är det Linux Holmgren uh, skrev och undrar vem som var mest karisma av Terry Sheringham Jörgen Klinsman och Harry Kane
1: Klinsman?
0: Det måste väl vara det va? Men då ska man säga att han har inte så jävla mycket karisma heller Men man, det är lätt att tro att han har det För man minns målgesterna och de yviga rörelserna när han gjorde mål Det lockiga håret Men mycket mer än så får man inte med Jörgen Klinsman Det finns inte mycket mycket. Och Teddy Sheringham, han är ju paritet med Hurricane. Det är en tråkig jävel Så att det, här är, det här är faktiskt tre ganska okarisma Men jag säger så här, här.
1: Om, du till, om, om du går till glasskiosken Och de har bara vanilglas 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 Och så finns det någon vanilglas med strössel på Vilken tar du?
0: Ja, du tar ju strösslet Ja,
1: alltså Jörgen Klinsman mm.
0: Jo men så är det ju, han är ju Den av de här tre som har mest karism han,
1: han var också rätt kaosig när han var Inne i Härta Berlinens sväng Så han är han, är med, han är han har något som de här två Otroligt, otroligt medietränade Gossarna Teddy och Harry inte har Ska vi
0: driva av den här också? Philip Tallberg, en drömvärvning.
1: Jag tänkte Robbie Key, men det känns kanske, det kanske inte är så aktuell. En drömvärvning till Tottenham Hotspur ja, och football. Nu pratar
0: vi drömvärvning, och det är verkligen drömvärvning. För det kommer aldrig hända, men det är ju Afonso Davis.
1: Ja, den är, den är ruskigt bra. Den Tänk är ruskigt, var bra, bra. han Jag hade inte börjat lipa om vi var Kimmich heller från Bayern München.
0: Verkligen inte, verkligen inte.
1: Det ser inte vara realistiskt alltså, Jag kommer inte på någon bättre än Afonso Det hade varit vilken satans värvning Det känns ju inte helt omöjligt Om vi skulle kunna snott honom när han spelade i Vancouver faktiskt. Verkligen inte Som Heders eh, hedersmedborgare i Vancouver Så var ju givetvis tidigt På Afonso Davis bollen här i Vancouver Whitecaps Förstår jag Hans, Han spelade anfallare typ Tror jag, kanske där.
0: Expedition Robinson som Björn Hovenäs tycker att vi ska döpa om Att vi inte har sett det här tidigare Det är, det är så pinsamt Han tycker att vi skulle döpa om det till Expedition Paul Robinson Hur, hur har vi inte sett det innan? Jag, jag vet inte, vi har inte sett det eh, Så nu heter det här tävlingen Från och med nu heter den
1: Expedition Paul Robinson Um, nu den här gången får du börja För du överlistade mig förra veckan Och tog ut mm. en, av mina, en av mina kort Jag vill ta hela vägen till final Så du mm. drar för lyssnarnas skull Vilka som är kvar De som är kvar Det är
0: Toby, Sanchez, Winx, Kane, Lamela Lo Celso, Dele, Skip, Tanganga Och Endombele Han är Sen inte som... i mun längre va Nej, han är inte i längre Sen han går att plocka. Sen har vi Son, Börschwein och Sesenjön i andra chansen. Vi kommer att fylla upp med en gubbe till nu som ni lyssnare röstar på. Den som jag röstar ut och den som BM röstar ut ställs mot varann i en Twitter-duell, då röstar man. Den som får flest röster där hamnar i andra chansen och nu, då när det blir fyra gubbar i andra chansen då får ni rösta tillbaka en i tävlingen som är eh, immun i två avsnitt. Jag väljer att rösta ut i expedition Paul Robinson den här veckan,
1: Davinson Sanchez. Fan! <här> Hade du tänkt ta honom? Ja, jag tänker om snabbt här då. Motivera och,
0: och, Min motivering är karisma Jag har insett att Expedition Paul Robinson för mig Handlar om karisma Och Davison Sandsys har noll karisma Han har omöjligt mindre karisma Än Harry Kane Dessutom så blev det så tydligt När vi började spela coronafotboll Att han också är tyst på planen Vilket passar väldigt bra med honom Och en mittback ska inte vara tyst En mittback ska vara Eric Dyer snackig Eh, så därför vill jag bli av med Davison Sanchez eh,
1: Ja, jag hade tänkt att säga någonting i stil med jag röstar ut det Sanchez för vem är han ens, typ mm. eh, Så jag är med dig på spåret här Och jag tänker för att jag kollar på den här listan När vi som är kvar Det börjar bli så här lite cred Credit Proper football lads liknande fianteri här över listan som är kvar. Så liksom man, man hade kunnat be någon av våra trogna lyssnare som Simon Finne och bara skriva en lista över de sista tio kandidaterna i Perrotspåg, eller i våran expedition Paul Robinson. Han hade skrivit alla de här gubbarna. Mm. Så det jag gör idag är att jag hivar Harry Winks från den. Mm. Mm. För att jag, vi måste få lite drama här. En homegrown kille som jag egentligen Håller väldigt högt, förstår inte alls snacket om, jävligt bra tal om varför någon ska åka ut, märker jag. Förstår inte alls snacket om att han är för dålig för Spurs lalalala. Men alltså hans mest minnesvärda ögonblick var när han absolut inte höll sin blick för sig själv när den här nakna kvinnan i stort sett spränger under Champions League-finalen. Det är det första man tänker på när man tänker Harry Winks <laughs> och därför åker han ut. Ja. Sen så tänker jag på
0: målet han gör mot Fullham. Jo, jo, det äh... kanske
1: när han springer ut i famnen på Ports. Jo, jo.
0: Nej, det var West Ham det. Men nu, jag menar mot fullande här. När vi vann en match i absolut ja, sista... Ja, han avgörde. Ja, ja, ja. Um, i, det, var ju, det är ju Harry Winks för mig. Uh, Robin Nordan lite skickar faktiskt en fråga om honom uh, till podden, kommer jag på nu. Om, uh, han riktar sig till City. Uh, men och, Vi kan väl egentligen bara säga det. Att det 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 kan ju inte finnas på kartan Att vi ska sälja honom Alltså han är egen produkt Och titta bara på Hur mycket speltid han har fått av två managers Som vi håller ändå ganska högt som Han är ju liksom Ett av de första namnen på det känns det som, så att Han är ju otroligt uppskattad Och varför ska vi sälja honom För jag menar Okej, okay, skulle vi sälja honom för 45-50 miljoner pund, så skulle hända att vi skulle väl antagligen behöva köpa någon typ likadan spelare. Då skulle vi gå utanför Storbritannien och så skulle vi ta någon tysk, och tycka, eller fransman, eller italienare, eller spanjorer, och så tycker vi, åh oh, wow, spännande män sån här. Men vi har ju det i Harry Wink, så han kan ju, bli, han kan ju bara bli bättre. Liksom. Han har dessutom spelat engelsk
1: landslags fotboll. Så, um... Man får ju i och för sig ett a en a för England i flingpaketet så fort man har gjort fem minute matcher Declan, landsförrädare, Rice. <laughs> det var faktiskt eh, någonting
0: som Teddy Sheringham nyligen... Var det Teddy Sheringham? Uh, för,
1: gå in och kolla på var vad han än lägger upp på Instagram och så läser ni kommentarerna och räknar antalet ormar som finns i Declan Rice-kommentarer från upp, uppretade irlandare världen över.
0: Just det. Men jag uh, bara måste säga det. Teddy Sheringham uh, nyligen... Uh, var väl ganska öppen med att han tyckte att eh, man ska spela minst 100 matcher typ i Premier League Och verkligen bevisa sig innan man överhuvudtaget ska fundera på om man kan dra på sig sin engelsk landslagströja
1: Sverige eh. kör ju den stuket och eh, man måste spela ungefär 400 matcher för att man får den kala <laughs> på Och sen så har de bytt landslag vid det laget Så Det är ju mm. fint att landslagsfotbollen till och med håller på med transfers liksom. Det säger en del om modern fotboll mm. Men tack valfrihet för, är vackert, för... som Robert Follin hade sagt Valfrihet är vackert, individualism mm. över kollektivet Och Lady Kings knä är, som alla vet, en mycket blå podd Mycket ironi i den här podden idag Mycket sarkasm i den här
0: podden idag um, Tack till alla ni som är med i Parrots Pågar Om du inte är med i Parrots pågaren som en chattgrupp på uh, Whatsapp Så kan du ju fråga dig varför det inte är det Och sen kan du skriva till oss så ger vi dig den gyllene nyckeln in till det som är det nya eh, fräscha och moderna sättet att konsumera supporterskap över landsgränser och geografiska gränser med allt det på svenska det är, no det är några norrmän där inne men det funkar jätte jättebra att göra <här> 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 um, och om det nu guldskölden um, om, om det nu är så mot förmodan måste vi ändå säga att vi skulle bli nominerade är, Att det skulle bära hela vägen fram För vi är ju faktiskt, och det är inte bara en poäng Vi försöker göra här nu, men vi är faktiskt En väldigt liten spelare Jämfört med till exempel LFC-podden som har en hel sekt med sig Som gladligen röstar på dem Eh, helt okritiskt såklart och alltså, Vi säger... är ju
1: Tottenham i sammanhanget Precis. Punkt. Vi är en så jä jävligt är vi där, podd Men så kommer
0: vi, ja, vi kommer att behöva hjälp med, med För då är det en röstning som sker Då går man in och röstar istället för Nu nominerade man och fick man sitta och skriva själv Det bör man inte göra utan då kommer det vara fem alternativ I varje kategori och så röstar man på dem Lite lättare kanske eh, Och det kommer vi behöva Tack så mycket BM för eh, En timme och tio minuter podd som det allt blir Oavsett hur mycket material vi har på förhand Om vi hade bara haft en punkt Så hade det blivit en timme och tio minuter
1: Det kan ju nästan vara så att man börjar ana Att det finns en klasul i våra kontrakt Skrivna i blod med Robert Folé
0: Just det som, som har lite grann med det att göra Det är därför vi svamlar så mycket För att då får vi mer betalt
1: jag kan också lägga till här att, utan att det här är ju, vad ska vi säga var, det här, det var inte det första avsnittet för den nya säsongen för det tycker jag inte vi förberedde för, men vi Nej. säger här och nu att det var det sista avsnittet för säsongen 1920, en en evighetslång säsong. Ni kan räkna poddarna konsekvent, inkonsekvent och vi vågar utlova förändring och stora saker till säsong 2021, speak it into existence.
0: Verkligen eh, Men då kan vi säga att nästa avsnitt kommer vara Första avsnittet i vår nya säsong då Jannik. Härligt, tack ska ni ha Konsekvent konsekvent. Det bästa som Någonsin hänt. Du kommer aldrig bli dig själv I en min Här flödar hybrisen När vi potar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen mig.